0: Wochenende gemacht und einen Tag waren wir wandern. Äh, und was macht man, wenn man da so über die Felder läuft? Dann fällt einem aller möglicher Scheiß ein und einer hatte halt seinen Rucksack nicht so richtig ganz zugemacht und auf den Feldern da lagen so faustgroße Steine rum ähm, und da ich tatsächlich steinreich bin, ähm, Habe ich euch ein paar Steine mitgebracht? Die haben wahrscheinlich so 200, 300 Gramm gewogen und wir haben die halt so langsam so in seinen Rucksack reingleiten lassen. Ähm, und der hat es halt nicht gemerkt. Nachher hat er wahrscheinlich so 18, 20 so Steine in seinem Rucksack ähm, tatsächlich drin gehabt. Also der hat so im Laufe von, was weiß ich, einer guten Viertelstunde hat er wahrscheinlich so 4 bis 6 Kilo an Rucksackgewicht zugelegt äh, und er hat es tatsächlich nicht gemerkt. Na, er hat es dann irgendwann gemerkt, weil wir unvorsichtig waren. Ja, und dann war er ziemlich sauer und hat die Steine so rausgepfeffert aus seinem Rucksack, alle aufs Feld. Ähm, genau, was dieser Rucksack tatsächlich mit dem Thema heute zu tun hat, das sehen wir später noch. Ähm, heute soll es ein bisschen um das Thema einander vergeben gehen. Einander vergeben, das ist ja ein sehr, sehr spannendes, herausforderndes Thema und gleichzeitig irgendwie auch so ein alltägliches Thema. Ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt in unserem Alltag. Und Jesus, ähm, er hat auch mit seinen Jüngern über dieses alltägliche Thema gesprochen, er hat ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, und der Petrus, der hat gut aufgepasst. Und der Petrus hat noch eine Frage dazu und er sagt, hey Jesus, wie ist denn das eigentlich, wie oft muss ich denn jetzt eigentlich mal Mitmenschen vergeben? Reicht siebenmal, so Zahl der Vollkommenheit und so, sieben ist doch ganz gut, ist doch schon ganz gut. Und Jesus sagt, nee, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Mhm. 7 mal 7 sind 49 plus eine 0, 490. Jawohl, 490 Mal, das ist zwar ziemlich viel, aber mal anfangen, Strichliste zu führen. Und dann beim 491. Mal, beim 491. Mal, dann gibt es eine richtig blutige Nase. Beim 491. Mal. Und scheinbar hatte Jesus schon befürchtet, dass seine Jünger nicht so ganz kapiert haben, worauf er eigentlich hinaus wollte. Nämlich, Worauf wollte er eigentlich hinaus, weil sie es nicht verstanden haben, hat er ihnen eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte, die möchte ich euch vorlesen, die Geschichte, die steht im matthäus -Evangelium in Kapitel 18 und ich lese ab Vers 23. Jesus fuhr fort, das Himmelreich gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden, ebenso seine Frau und seine Kinder. Verkauft auch seinen ganzen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an. Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und erließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und traf dort einen anderen Verwalter. Dieser schulderte ihm hundert Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und fleht ihn an, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Und du hättest du nicht auch erbarm mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte. Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen Vergebt. Ein erster Gedanke für heute Abend. Einander vergeben kann nur, wer um das Vergebungsangebot von Jesus weiß. Der erste Satz von so Gleichnissen ist immer entscheidend, weil er so ein bisschen die Vergleichsgröße darstellt. Also was wird hier miteinander verglichen? Die Königsherrschaft von Gott, sie wird verglichen mit diesem König, der mit seinem Angestellten abrechnet. Also der hat seine Angestellten mal zusammengetrommelt, hat hat gesagt, hey Jungs, äh, jetzt zeigt mal, was ihr aus dem Geld gemacht habt, das ich euch gegeben habe. Äh, ich will jetzt mal sehen, was dabei rumgekommen ist. Ich weiß, dass der ein oder andere von euch auch ein eigenes Unternehmen hat und so äh, und das sich erkennt, ihr wollt wissen, was dabei rumgekommen ist, äh, wenn ihr Leuten Geld anvertraut. Und der erste Kandidat, der zu ihm gebracht wird, ist gleich ein ganz schlimmer Finger der hat sich so sehr verschuldet, dass er jetzt die Schulden in seinem ganzen Leben niemals zurückbezahlen kann. Also das ist jetzt so ein bisschen strittig, die ganzen Umrechnungsgeschichten da, aber die Zahlen, die ich so gefunden habe, wenn man das mal runterrechnet, dann kommt man auf 83 Jahresgehälter. 83 Jahresgehälter. Ich weiß nicht, wie lange ihr insgesamt arbeiten werdet. Ich habe das mal bei mir geguckt. Bei mir werden es so ungefähr 40 Jahre werden. Also der hat sich zwei Arbeitsleben hoch verschuldet. Das musst du erstmal hinkriegen, so viel Schulden in deinem Leben anzuhäufen. Und der König, er sagt dem Kerl jetzt, was ihm, was ihm blüht. Ich verkaufe deine Familie und dann verkaufe ich dich und dann verkaufe ich deinen Besitz, um wenigstens einen Teil von den Schulden zurückzubezahlen. Der König, er will hier die radikale Trennung und den radikalen Beziehungskut zu diesem Knecht. Aber der sagt, König, bitte, hab doch Erbarmen mit mir, ich will es dir zurückbezahlen, ich tue alles, was du willst. Und der König, er ist barmherzig, er macht den Schuldenschnitt. Das, was vielleicht vor ein paar Jahren auf bestimmte Euroländer gefordert worden ist, das vollzieht der König hier. Und du und ich, wir sind die Verwalter, die eine unbezahlbar hohe Summe auf sich geladen haben, nämlich, dass unsere Beziehung zu Gott irreparabel beschädigt worden ist. Und das sehen wir gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte. Dort entscheidet sich der Mensch, eine eigene Identität aufzubauen, eine Identität, die ohne Gott auskommt und die Bibel spricht dabei von Sünde, von Sünde. Und das Gleichnis zeigt, hey, Sünde, die führt irgendwie zu so einem un realistischen Selbstverständnis. Das sehen wir an diesem Verwalter, der glaubt doch ernsthaft, dass er seine Schulden zurückbezahlen kann. 83 Jahresgehälter. Ja, wie lange will denn der Kerl arbeiten? Uns zeigt, hey, bei allem Ernst, diese Schuld können wir nicht zurückbezahlen. Denn Gott ist die Quelle aller Identität. Und um das mal so ein bisschen zu ähm, ja ein bisschen plastisch zu machen und es nicht irgendwie sowas Abstraktes ist heute Abend. Was können so selbstgewählte Identitäten sein? Zum Beispiel, ich bin, was ich leiste. Oder ich bin meine Vergangenheit. Oder vielleicht gerade ganz bekannt, ich bin ein Geimpfter oder ich bin ein Nicht-Geimpfter. Ich bin meine Gesundheit. Oder auch ich bin das, was die Leute von mir erwarten, was die Leute von mir denken. Und diese selbstgewählten Identitäten, die sind Selbsterlösungsversuche, mit denen wir eigentlich Gott und uns selbst beweisen wollen, hey, wir kriegen unser Leben auch alleine auf die Reihe. Und es funktioniert nicht so richtig. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen plastisch zu machen, habe ich euch ein noch ein kleines Bild mitgebracht, eine Veranschaulichung. Und zwar stellt euch mal vor, ihr hättet einen Bulldog. Also ich habe mir vorhin sagen lassen, hier im Raum hat keiner einen Bulldog, aber ihr wisst ja, was ein Bulldog ist und wozu man ähm, das gebraucht. Stellt ihr vor, ich komme zu dir äh, und ich möchte deinen Bulldog ausleihen. Ich möchte einen Bulldog ausleihen und du denkst, ja, ja, der Jonathan, super sympathischer Kerle, dem gleich ich natürlich meinen Bulldog aus, der weiß doch bestimmt, wie so ein Bulldog funktioniert, hat das ja schon mal gesehen. Ähm, was du nicht weißt, ist, dass mir ein spliniger Gedanke durch den Kopf ging und ich gedacht habe, boah, mit dem Bulldog fahre ich jetzt an die Nordsee und dann machen wir einen Unterwasser-Bulldog draus und so fahre ich über den Strand in die Nordsee rein und dann irgendwann, ja spätestens, wenn das Ansaugsystem dann auch unter Wasser ist und kräftig ähm, Salz, Wasser, Algen und Watt eingesaugt hat, dann wird irgendwann auch der Motor nicht mehr funktionieren und dann hilft es nicht ein bisschen Motoröl nachzukippen oder ein bisschen Poliermittel, sondern dann ist das Ding grundlegend kaputt. Ähm, und wenn ich Glück habe, dann kann ich das Ding vielleicht in Einzelteile zerlegen, die reinigen äh, und dann läuft er vielleicht nachher wieder. Wenn ich Pech habe, ähm, sind die wichtigen Teile tatsächlich richtig hinüber. Äh, und so zeigt sich das. Diese selbstgewählten Identitäten sind wie so ein kaputter Bulldog. Es hilft jetzt nicht, dass äh, ich den Bulldog repariere, den wieder zusammenschraue und wieder in die Nordsee fahre, sondern ich muss umdenken. Ich muss umdenken und wissen, hey, ein Bulldog ist halt einfach kein U-Boot. Ein U Bulldog ist kein U-Boot, sondern ein Bulldog, den gebrauche ich, um das Feld zu bearbeiten, um da Kartoffeln zu pflanzen oder sonst irgendwas. Und genauso ist, ist es auch mit diesen selbstgewählten Identitäten. Wir müssen anfangen umzudenken. Auch dieser Mann in dem Gleichnis, er muss anfangen umzudenken. Aber dass bei ihm nicht wirklich was passiert ist, ähm, das sehen wir dann erst, als er nachher hinausgeht. Dass nämlich unter dieser Unterwürfigkeitsgeste eigentlich eine falsche Demut sich verbirgt. Und das ist das Ergebnis dieser selbstgewählten Identitäten. Und das Entscheidende in dieser Geschichte ist, dass der König den radikalen Schuldenschnitt macht. Er macht den ultimativen Tausch mit diesem Knecht. Der Knecht, der ihm eigentlich der schuldete, der eigentlich was zu bringen hatte, nämlich die Gegenleistung für das, was er an Geld ausgegeben hat, die übernimmt der König. Er wird derjenige, der sozusagen für den Schaden aufkommt, indem er... Ja, ihm einfach die Schulden erlässt und den Verwalter sozusagen vom Schuldner zum Begünstigten macht. Und das ist genau das, was Jesus an Ostern für uns getan hat. Nämlich, dass Jesus diesen radikalen Schuldenschnitt für uns vollzogen hat. Aber es bringt nichts, allein Jesu Versöhnungsangebot zu kennen, das er uns macht, wenn ich nicht kapiere, worum es eigentlich geht. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt für heute Abend, nämlich einander vergeben, kann nur, wer auch seinen eigenen Versöhnungsbedarf erkennt. Wer merkt, dass er selber das nötig hat, dass Jesus ihm vergibt. Und das zeigt so ein bisschen auch dieser weitere Verlauf der Geschichte. Gerade ist erst diese Szene passiert, dass ihm 83 Jahresgehälter praktisch geschenkt worden sind. Da geht er raus, findet einen Mitverwalter, der ihm im Verhältnis dazu eine relativ geringe Summe schuldet. Wir sprechen hier von drei Monatsgehältern also das im Verhältnis ist schon krass und das bringt ans Licht, was eigentlich im Herzen von dem Verwalter vorgeht, nämlich dass er nichts kapiert hat, nichts kapiert hat von dem, was da drinnen vor sich gegangen ist, weil er den Jungen ordentlich blechen lässt es ist im Prinzip genau dieselbe Szene nur mit umgekehrten Rollen der, der vorher der Schuldner war, ist jetzt der Gläubiger und der andere ist jetzt der Schuldner. Und der, der Barmherzigkeit erfahren hat, er hat nichts übrig als erbarmungslose Gerechtigkeit für seinen Kollegen. Unsere selbstgewählten Identitäten, um auf die nochmal zurückzukommen, sie nehmen uns gefangen. Sie nehmen uns gefangen nämlich, indem wir nicht frei handeln können, sondern gezwungen sind, gezwungen Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht tun wollen weil wir so sehr darauf fixiert sind, unser eigenes Dasein zu rechtfertigen, um zu zeigen, hey, ich bin keine Null, sondern ich habe was drauf. Und die notwendige Erkenntnis, die Einsicht von diesem Mann, dass er nämlich ein fehlerhafter Mensch ist ähm, und die Beziehung zu Gott aus eigener Kraft nicht wiederherstellen kann, die fehlt ihm und die fehlt uns auch oftmals, bevor wir kapieren, ähm, dass wir selber fehlerhaft sind. Nur wer selber erfahren hat, wie viel ihm geschenkt wurde und wie unverdient seine Rettung ist, kann auch anderen barmherzig begegnen. Es braucht dieses Bewusstsein, hey, ich und du, wir haben Hilfe notwendig. Wir brauchen es, dass uns geholfen wird. Und nur dann, wenn wir das merken, hey, wir brauchen Hilfe, dann werden wir den Wert begreifen der Erlösung, die Jesus uns anbietet. Und jetzt wird diese Szene beim König zu einer Kontrastfolie, auf dem das eigentliche Wesen dieser selbstgewählten Identitäten sichtbar werden. Nämlich, sie nehmen Menschen gefangen. In der Situation, wo der Mensch unterlegen ist, kommt die Angst hoch. Die Angst, da, ah, was könnte jetzt passieren und in der Situation, wo er überlegen ist, kommt die Selbstgerechtigkeit hoch. Und das ist das Problem, wenn wir uns versuchen, durch moralische Anstrengungen selbst zu erlösen. Egal, ob die jetzt religiös oder weltlich oder wie auch immer motiviert sind. Timothy Keller, ein Pastor aus den USA, aus New York, der hat einmal in einem seiner Bücher geschrieben, ich kann Jesus als meinen Erlöser ablehnen, indem ich die Gebote der Bibel breche, aber auch indem ich sie gewissenhaft einzuhalten versuche wenn wir nur deshalb ein Leben führen, was Jesus gefällt, damit Gott uns annimmt, dann haben wir einfach nicht verstanden, was Jesus an Ostern für uns getan hat. Dann lehnen wir sogar die Erlösung, die Jesus uns anbietet, ab, weil wir uns durch fromme Leistungen lieber selber erlösen möchten. Und es gleicht dann so ein bisschen so einer Wippe. Mal sitzen wir auf dem oberen Ende und mal auf dem unteren Ende. Ganz ehrlich bei mir, wenn ich meinen moralischen Ansprüchen genügt habe, dann saß ich oben. Wenn ich es geschafft habe, meine stille Zeit zu machen und zu beten und zu meinen Mitmenschen einigermaßen mitmenschlich zu sein, dann saß ich oben. Aber wenn ich das nicht auf die Reihe gekriegt habe, dann saß ich unten auf der Wippe und habe mich gefühlt wie so ein Versager, wie dieser Verwalter vor dem König. Und ich würde nicht sagen, dass dieser Prozess bei mir heute schon super perfekt ist oder so, ähm, sondern ich bin genauso wie ihr, hier, hier sitzt, alle auf dem Weg. Wir sind gemeinsam auf einem Weg, auf dem Jesus uns führen möchte. Gott nimmt uns nicht trotz unserer Fehler an, sondern er nimmt uns an, weil wir bereit sind einzugestehen, dass wir Fehler haben. Und das ist der entscheidende Schritt, das ist der entscheidende Schritt, den wir gehen müssen, damit unser Herz offen wird für die Barmherzigkeit Gottes, für die Barmherzigkeit wie bei diesem König. Das Eingeständnis unserer Fehlerhaftigkeit ist notwendig, damit wir den Wert der Vergebung begreifen, die Jesus uns anbietet. Und dazu braucht es den Zerbruch unserer selbstgewählten Identitäten. Dazu braucht es, dass ich merke, hey, damit komme ich irgendwie nicht weiter im Leben, damit komme ich nicht wirklich vorwärts. Und erst dann können wir uns nämlich die Identität schenken lassen, die Gott uns geben möchte. Nämlich, dass du und ich, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und Gott bietet dir und mir diese Gotteskindschaft heute an. Und ja, der Petrus, um nochmal auf den Petrus zurückzukommen, der ja eigentlich diese Frage gestellt hat und so ein bisschen die ganze Geschichte ausgelöst hat, Ihm wird eigentlich vor Augen geführt, hey Petrus, du hast die völlig falsche Frage gestellt. Wer noch fragt, hey, wie oft muss ich vergeben, hat nicht verstanden, worum es bei der Vergebung eigentlich geht. Und es zeigt sich auch im Leben von Petrus, wenn wir die Geschichte mal weitersehen. das ist so die Geschichte mit dem Hahn, die kennt sicher der eine oder andere, wo Jesus, wo Petrus bitter auf die Schnauze fällt und merkt, hey, auch wenn ich irgendwie der Vorzeigejünger bin, ich brauche es trotzdem, auch ich bin fehlerhaft, auch ich brauche es, das, dass Jesus mir vergibt. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt für heute Abend. Einander vergeben kann nur, wer selber Botschafter dieser Vergebung wird. Der König, er bekommt Wind von der Sache durch die anderen Verwalter und er stellt den Mann zur Rede. Und der König erdrückt seine ganze Enttäuschung und auch irgendwie seine Wut aus, die gegenüber diesem Verwalter, weil der irgendwie nicht begriffen hat, was eigentlich an ihm passiert ist, was der König an ihm getan hat. Und der König macht diesem Verwalter klar, hey, Vergebung verpflichtet. Vergebung verpflichtet. Wer Gottes Vergebung erfahren hat, der ist selber mit hineingegnommen in diesen großen weltweiten Auftrag der Vergebung, nämlich anderen zu vergeben. Paulus kann es einmal so ausdrücken, dass er sagt, hey, wir sind eigentlich Botschafter dieser Vergebung, wir sind Botschafter dieser Versöhnung, ganz lebendige Botschafter dieser Versöhnung. Und es zeigt auch diese Geschichte von diesem Verwalter. Wer die Gnade erfahren hat, wer die, ähm, ja, das erfahren hat einfach, dass ihm vergeben ist, der darf und der soll zu einem Multiplikator werden von dieser Vergebung weil es ein unverdientes Geschenk ist. Die Vergebung ist ein unverdientes Geschenk. Du und ich, wir haben nichts dafür getan, dass Jesus uns vergibt und uns anbietet, dass Vergebung in unserem Leben möglich wird. Und deswegen haben wir auch gar keinen Anspruch vor Gott, den wir irgendwie geltend machen könnten, wo wir sagen, hey Gott, also wenn ich das und das mache, dann habe ich schon irgendwie auch ein Recht auf das und das. Und das hat dann auch konkrete Auswirkungen auf das Vergeben untereinander. Zum Zwei Praktische Tipps für deinen Alltag. Einander vergeben ist also erstens eine Entscheidung. Es ist kein Automatismus. Wir sehen das an, diesem, an dieser Geschichte. Nur weil dem einen vergeben worden ist, vergibt er nicht automatisch auch dem anderen. Sondern es ist eine Entscheidung, die dieser Mann treffen muss. Und die Herausforderung dabei ist, unsere eigenen Gefühle zu überwinden. Weil die spielen oftmals nicht so mit, wenn es irgendwie um Vergebung gehen soll, weil wir verletzt worden sind oder vielleicht ähm, auch gemerkt haben, hey, wir haben was falsch gemacht und auch zu stolz sind, äh, um anzukommen und zu sagen, hey, da war irgendwas nicht so gut. Es tut weh und wir merken, hey, wenn wir verletzt werden, dann bildet sich irgendwie so ein Schutzpanzer, so ein Schutzpanzer, damit, falls es wieder passiert, wir nicht noch mehr verletzt werden. Und es ist eine ganz natürliche Reaktion, gar kein Drama. Nur im Prozess der Vergebung manchmal hinderlich, weil wir diesen Schutzpanzer ein Stück weit öffnen müssen, um vergebungsbereit zu werden und die Gefühle zurückstecken stecken müssen, nämlich trotz unserer Gefühle zu vergeben. Und das Wichtige ist dabei: es geht bei der Vergebung nicht darum, dass wir Schuld kleinreden. Es geht nicht darum, dass wir sagen: ha, so schlimm war es jetzt nicht, jetzt stell dich halt nicht so an, ähm, sondern es geht darum, darum zu sagen, ja, es war Unrecht, aber ich will, dass dieses Unrecht nicht zwischen dir und mir weiter stehen bleibt. Ich will nicht, dass es weiter unsere Beziehung blockiert. Und das ist, glaube ich, das Ziel, was wir im Auge behalten dürfen. Hey, diese Beziehung, sie soll wieder hergestellt werden. Schuld ist eine Realität in unserem Leben. Man sieht diese Realität vielleicht nicht und deswegen können wir sie uns schlecht vorstellen. Aber durch Schuld werden ganz konkrete Menschen verletzt. Und deswegen ist Schuld eine ziemlich reale Realität. Und weil es unsere Beziehung belastet, uns ein Stück weit die Lebensfreude, die wir haben, raubt, wenn da Schuld da ist. Ich habe euch vorhin diesen Rucksack mitgebracht gehabt, mit den Steinen drin. Und nach und nach sind da immer Steine reingekommen und genauso ist es auch in unserem Leben mit der Schuld. Nach und nach wird die Schuld, je länger wir die rumtragen, desto schwerer wird die wenn der Kollege jetzt 100 Meter läuft mit dem vier bis sechs Kilo schwereren Rucksack, okay, das hat er vielleicht gar nicht mal gemerkt. Aber wenn er jetzt einen zwölf kilometer marsch macht, das merkt er irgendwann. Und genauso ist das in unserem Leben. So über kurze Distanz merkt man vielleicht Schuld jetzt nicht, über einen Tag oder eine Woche. Aber wenn wir das über Jahre mit uns rumtragen, dann macht es irgendwie schwer, das Leben. Das zieht uns runter und macht uns irgendwie unfrei. Und wir werden erst frei von dieser Schuld, wenn wir die Steine aus dem Rucksack rauswerfen. Und Jesus hat das möglich gemacht, dass wir diese Schuld loswerden. Nämlich indem wir einander vergeben, weil er uns schon vergeben hat. Und einander vergeben ist zweitens, dass wir Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für das, was wir, was wir tun. Jesus hat einmal das auch zu Petrus gesagt. Ein bisschen vor dieser Geschichte hat er Petrus klar gemacht, hey, wir, du und ich, wir haben diese Verantwortung auch, wie wir mit unserer Schuld umgehen. Da heißt es in Kapitel 16 nämlich, ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde für gültig erklärst, wird auch im Himmel gelten. Was du nicht für gültig erklärst, wird auch im Himmel nicht gelten. Wir haben Macht über die Schuld, nämlich Schuld zu behalten oder Schuld zu vergeben. Und wenn wir Schuld vergeben, dann wird die Schuld entmachtet. Dann wird sie entmachtet und dann kann Gottes tiefer Frieden in unsere Beziehung und in unsere Herzen hineinfallen. Aber wenn wir von dieser Möglichkeit keine Chance ergreifen, wenn wir die Schuld nicht vergeben, dann kann sie unsere Herzen verhärten und dann wird sie uns unsere Lebensfreude nehmen und dann werden wir irgendwann zutiefst verbitterte Menschen sein. Und ich weiß nicht, ob du schon mal verbitterten Menschen begegnet bist, aber ähm, es ist schwierig mit solchen Menschen, unterwegs zu sein. Und das Wichtige ist, unsere Entscheidung, wie wir mit Schuld umgehen, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das zeigt dieses Beispiel von dem Verwalter. Es hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Dieser Verwalter, er wird, er wird weggesperrt. Er wird dorthin gebracht, wo der König nicht ist. Er wird dorthin gebracht, wo, wo Gott nicht ist. Und es ist, bringt so eine doppelseitige Verantwortung mit sich. Zum einen an die, die verletzt worden sind, die, die, ja, an denen jemand schuldig geworden ist, die Opfer sozusagen, nämlich die eigenen Verletzungen zu überwinden und die ähm, Vergebung zu gewähren. Aber es zieht auch die Täter in die Verantwortung hinzugehen, den eigenen Stolz zu überwinden und zu sagen, hey du, äh, ich habe was falsch gemacht, es tut mir leid ähm, und es zu bereinigen. Und ich möchte diese Predigt mit einem persönlichen Beispiel abschließen. Das ist die Geschichte von meinem Bruder und mir. Ich habe meinen Bruder extra gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf im Gottesdienst und er hat gesagt, ja, ich darf die Geschichte erzählen. Ich habe einen jüngeren Bruder und wir zwei, wir haben uns nie wirklich gut verstanden. Wir hatten uns irgendwie ständig in den Haaren. Ich weiß nicht, ob ihr Kiddies das vielleicht kennt, dass ihr euch auch manchmal streitet. so Oder der eine oder andere aus seiner Geschichte. Und ich war so ein bisschen der Ältere und ich habe meinen Bruder gern so ein bisschen gefoppt und den so ein bisschen kleiner gemacht. Und irgendwann, als ich dann zum Glauben gekommen bin, hat Gott mir, nachdem ich, also da war ich schon eine ganze Weile als mit Jesus unterwegs, hat Jesus mir klar gemacht: Hey, Jonathan, es ist dran, dich mit deinem Bruder zu versöhnen. Und ich habe mich da so ein bisschen gegen gewehrt, weil ich fand das irgendwie ein bisschen doof, weil ich war schon noch da auch ein bisschen stolz und habe gesagt, hey Jesus, irgendwie das ist, das ist uncool, da muss ich ja jetzt irgendwie zugeben, dass ich was falsch gemacht habe. Ähm, und Jesus hat da so an mir gearbeitet. Und das, das hat so ein bisschen eine Weile gedauert, aber ich bin dann zu meinem Bruder hingegangen. Äh, und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass unsere Beziehung jetzt nicht so gerade die beste Beziehung war. Ähm, ich bin hingegangen und habe zu ihm gesagt, hey du, ähm, ich habe viel falsch gemacht, ich, ich habe dir Unrecht getan ähm, und ich bete dich, dass du mir vergibst, ähm, weil es tut mir leid, und das Coole war, mein Bruder hat mir tatsächlich auch vergeben und das ist richtig cool. Dafür war ich dann sehr, sehr dankbar. Und seitdem ist unsere Beziehung richtig, richtig gut geworden. Wir haben auch schon mehrere Sachen gemeinsam unternommen und können über auch wirklich Dinge sprechen, die uns bewegen. Und von dem her mache ich dir Mut. Hey, wenn es bei dir in deinem Leben irgendwie eine Beziehung gibt, die irgendwie belastet ist durch Schuld, dann probier es aus, Probier es aus, bitte um Vergebung oder Gewährvergebung. Das macht einfach so frei äh, und schenkt dir eine ganz, ganz neue Lebensfreude zurück. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Thema einander vergeben. In den nächsten Wochen und Monaten probiert es einfach mal aus. Genau. Soweit mal. Amen. Ich bete mit uns. Jesus, hab du vielen Dank, ähm, ja, dass du gekommen bist in diese Welt und dass du durch deinen Tod am Kreuz das möglich gemacht hast, dass wir einander vergeben dürfen, dass uns vergeben worden ist, Jesus, dass wir mit unserer Schuld nicht weiter rumlaufen müssen, sondern dass es eine Lösung für das Schuldproblem gibt, Jesus. Und du siehst jeden Einzelnen von uns, wie wir heute Abend hier sitzen. Du siehst, wo in unserem Leben Schuld ist, wo in unserem Leben Beziehungen sind, die von Schuld belastet sind und die uns betrügen, die uns runterziehen, Jesus. Und wir beten einfach darum Herr, dass du uns wirklich den Mut gibst, ähm, da mutig Schritte zu gehen und ähm, ja, einfach auch dieses Angebot ähm, der Versöhnung persönlich in Anspruch zu nehmen, aber auch anderen zu gewähren und bitten darum, Herr, dass du ähm, dadurch einfach wirkst, ähm, ja, in unsere Beziehungen hinein und ähm, ja, dass einfach Schuld auch in unserem Leben vergeben werden darf, Jesus. Und du siehst, was uns daran hindert und wir beten, Herr, dass du unser Herz da einfach berührst. Amen. Genau. You know?